0: Herzlich willkommen. Hier ist wieder eine neue Episode vom Extra-ETF-Podcast. Hier lernen Sie alles, was Sie für eine erfolgreiche Geldanlage mit ETFs wissen müssen. Mein Name ist Markus Jordan. Ich bin Herausgeber des Extra-Magazins und Betreiber der Webseite extraetf.com. Ich begrüße Sie zur 31. Podcast-Folge. Heute habe ich mir Christian Röhl zum Gespräch eingeladen. Mit ihm spreche ich über die aktuellen Kurskapriolen rund um die GameStop-Aktie, und welche Auswirkungen das künftig für den Kapitalmarkt haben könnte. Aber wir sprechen auch über die Risiken von Aktien bzw. ETF-Anlagen und dabei vor allem über das Thema gefühlte Diversifikation. Wir besprechen auch Aktien und ETFs, die Anleger von extraetf.com besonders oft in ihren Portfolios haben. Das wird also alles in allem ein sehr spannender und lehrreicher Talk. Doch bevor wir jetzt gleich in das Gespräch schalten, noch eine Produktinformation unseres Sponsors dieser Episode. Der Partner der heutigen Episode gehört zu den Playern, die den brokerage markt in Deutschland so richtig aufgemischt haben. Konkret geht es um Scalable Capital. Denn seit dem Sommer letzten Jahres bietet das Fintech, das eigentlich als RoboAdvisor bekannt geworden ist, auch eine Trading-Plattform an. Das Revolutionäre daran, es ist der erste Broker mit Flatrate, bei dem man sowohl über sein Smartphone als auch den Desktop handeln kann. Mit der Flatrate oder dem Prime-Broker, wie das Abo-Modell auch genannt wird, können alle Aktien, ETFs und Fonds kostenfrei gehandelt werden. Und auch Sparplananleger, kommen voll auf ihre Kosten, denn es werden dann auch alle ETF-Sparpläne und ganz neu auch alle Aktiensparpläne kostenfrei ausgeführt. Das Prime-Abo kostet 2,99 Euro im Monat, also rund 36 Euro im Jahr. Dafür ist dann aber jede Transaktion komplett kostenfrei und es fallen keine weiteren Depotgebühren an. Ich denke ein Angebot, das Sie sich auf jeden Fall mal anschauen sollten und auch ausprobieren sollten. Mehr Infos unter extraetf.com slash go slash scalablecapital broker. Den Link dazu finden Sie auch in den Shownotes dieser Folge. Nun aber weiter zu meinem Talk mit Christian Röhl. Ja, hallo Christian, herzlich willkommen zum zweiten Mal im Extra-ETF-Podcast und ähm, ich möchte dich beglückwünschen, denn ab heute zählst du offiziell zu unseren Stammgästen und ich hoffe, du freust dich da sehr drüber.
1: Hallo Markus und hallo auch an die Zuhörer. Natürlich freue ich mich darüber. Es ist mir ein Vergnügen und eine Ehre, wieder dabei sein zu dürfen.
0: Vielen Dank. Ja, du bist ja auch immer ein sehr gern gehörter Gast von unseren Zuhörern. Die letzte Folge, da haben wir gerade nochmal nachgeschaut, die war ja im August und ja, jetzt ist Januar. Ich denke, da kann man sich schon mal, schon mal wieder verabreden zu einem Gespräch. Vor allen Dingen, weil es ja heute auch ein, ein Thema gibt, was einerseits auf die Podcast-Folge von letzter Woche das Thema Aktien sparen, Aktien überhaupt abzielt. Aber äh, bevor wir da jetzt in das Thema einsteigen, sollte man vielleicht auch noch mal so ein bisschen die aktuellen Geschehnisse kurz thematisieren. Ähm, GameStop, die Aktie, die amerikanische Aktie, ist ja momentan in aller Munde. Heute haben wir den Freitag, den 29. Januar und äh, der Podcast erscheint kommenden Mittwoch. Also ein paar Tage jetzt vor dem eigentlichen Erscheinungstermin haben wir diese Aufzeichnung. Magst du vielleicht mal ganz kurz kommentieren, was da bezüglich GameStop so passiert ist und wie so deine Sichtweise auf das Thema ist?
1: Ja, seit einigen Wochen haben wir die Situation, dass sich äh, vor allen Dingen amerikanische Anleger, die über den Discount-Broker Robinhood diese App handeln, sich im Internet verabredet haben über eine Gruppe, äh, doch mal einige Aktien hochzujubeln, insbesondere diejenigen, bei denen es viele Shortseller gibt, also Hedgefonds, die auf fallende Kurse gesetzt haben, die sich Aktien geliehen haben, die dann verkauft haben, ja, und eigentlich diese Aktien irgendwann zu geringeren Preisen zurückkaufen wollten, aber wenn jetzt diese Aktien hochgejubelt werden, dann wird das für diese Hedgefonds natürlich richtig teuer. Insofern sehen wir da letztendlich ein bisschen äh, David gegen Goliath, Privatanleger, die sich verbünden, Kleinspekulanten, gegen die Großkopferten, gegen die Wall-Street-Mächte, gegen die Hedgefunds äh, und versuchen, die in die Knie zu zwingen. Und man muss sagen, an der einen oder anderen Stelle hat das tatsächlich funktioniert. Melvin Capital, ein großer Hedgefund, der unter anderem eben besagte GameStop-Aktie äh, GameStop leer verkauft hatte, musste schon von zwei anderen Fonds gerettet werden mit einer Kapitalspritze von immerhin 2,7 Milliarden Dollar. Wir reden also hier nicht über Pfefferminskis, sondern wir reden über einen Flashmob-Angriff an der Wall Street, der durchaus Hedgefonds ins Wanken bringen kann.
0: Das ist jetzt eine Gefahr für den Kapitalmarkt aus deiner Sicht. Also muss man sich sozusagen künftig auf eine, auf einen ganz neuen Spieler am Tisch der Kapitalmärkte vorstellen. Also die, die gebündelte Privatanlegermasse nutzt kostenfreie Broker, wo sie schnell rein und rausgehen. Und äh, in der Summe, in der Gruppe sind sie dann so stark um andere Wall Street Größen da wirklich in Gefahr zu bringen und den Finanzmarkt sogar komplett durcheinander zu wirbeln?
1: Naja, also wir müssen zumindest konstatieren, wir haben es hier jetzt nicht mit der vielbeschworenen Schwarmintelligenz zu tun, die irgendwie vielleicht nur beobachten Charakter hat oder ihre Daten zur Verfügung stellt, sondern wir haben es hier mit einer Schwarm-Action zu tun oder einer Schwarmkraft, die doch immerhin so mächtig ist, dass der ein oder andere Fonds der sich natürlich durch diese Leerverkäufe selbst unter Umständen eine missliche Lage gebracht hat oder beim Risikomanagement vielleicht zu offensiv war, dass der Fonds Probleme bekommt. Und diese Kraft verschwindet ja nicht einfach so. Mhm. Es wird weiter günstige Broker geben. Es wird weiterhin die Möglichkeit geben, dass Anleger sich zu solchen Aktionen verabreden. Man hat das bei Facebook zwar versucht, eine solche Gruppe geschlossen mit 159.000, Teilnehmern, aber es gibt Telegram, also irgendwelche dezentralen Dienste, wo sich Leute weiterhin äh, zusammenschalten können und jede äh, Maßnahme, die irgendwie nach in Anführungszeichen Zensur oder Bevormundung aussieht, auch wenn Broker den Kauf bestimmter Aktien nicht mehr zulassen, provoziert natürlich am Ende noch mehr Anleger, äh, sodass man sich dann so einer Bewegung anschließt und dann ist da quasi so eine neue Art einer Occupy Wall Street Bewegung. Das muss muss man meiner Ansicht nach schon sehr sehr ernst nehmen. Mhm. Man muss es als Risiko sehen, ähm, als Hedgefonds. Man muss es sicherlich auch als Regulator beobachten. Man muss dazu irgendwie eine regulatorische Position erarbeiten. Ist das schon Marktmanipulation? Wie kann man das eingrenzen? Und es könnte durchaus zu erhöhter Volatilität führen. Was mir natürlich noch wichtiger ist, gerade jetzt in diesem Zuge dieser GameStop-Geschichte kommt natürlich Börse. Dann auch wieder ganz oben in die großen Medien, ja, Spiegelstartseite, Bild-Startseite, und dann steht da halt was über Aktien, die wie wild schwanken. Das ist natürlich ein blöder Eindruck, weil sich dann wieder festsetzt, Börse gleich Casino. Und da gibt es genügend Stimmen, die das natürlich nutzen, um zu sagen, ja, und darauf wollt ihr Altersvorsorge aufbauen, äh, wenn es dann zum Beispiel um Staatsfonds geht oder um staatliche Förderungen für Aktiensparpläne. Und da muss man natürlich als Medium, da müssen auch die sogenannten Influencer bereit sein, immer wieder den Unterschied zu erklären. Das eine ist die Börse wo sehr kurzfristig agiert wird, wo ein Marktplatz ist, wo sich Massenpsychologie kondensiert. Da geht es wild hin und her. Kurz- und mittelfristig haben Aktienkurse deswegen nicht unbedingt etwas zu tun mit realwirtschaftlichen Themen. Aber das andere sind eben die Aktien. Das sind die Beteiligungen an Unternehmen und langfristig, sind Aktienkurse ein Spiegelbild der realwirtschaftlichen, der betrieblichen Entwicklung des
0: Unternehmens. Klar, und wenn die gut läuft, dann genau. sollte der Unternehmenswert steigen und damit auch die Anteile an dem Unternehmen. Genau, und das, ja. die Börse ist ja nur
1: der Handelsplatz. Und wer gerade nicht kaufen oder verkaufen will, der kann das ganze Tralala ja auch mal geflissentlich ignorieren. Und das mhm. ist der Unterschied, ja, dass mir... Börse und Aktien nicht in einen Topf werfen dürfen und nicht sagen, nur weil gerade an der Börse mal wieder einige verrückt spielen, ist alles, was mit Aktien zu tun hast, Mist. Das ja. darf nicht passieren und da sind wir alle gefordert aufzuklären. Medien, aber natürlich auch Anleger untereinander, wenn man das dann jetzt wieder mitkriegt.
0: Ja, das ist ja eigentlich auch das Ziel von einem extra ETF-Podcast. Wir wollen ja Leute schlauer machen und nicht ins Casino schicken äh, und, und anstiften zum äh, kollektiven Spekulieren, sondern es geht ja darum, wirklich finanzielle Bildung zu vermitteln, Finanzaufklärung zu betreiben, damit man als mündiger Bürger mit Sinn und Verstand seine eigenen Finanzentscheidungen treffen kann. Und die kann ja dann meinetwegen auch eine Spekulation sein, aber sie sollte halt nicht eine Spekulation mit dem gesamten Vermögen sein.
1: Nein, es ist, äh, Warren Buffett hat ja mal äh, so schön gesagt, äh, äh, Risk is not knowing what you're doing. Also Risiko kommt daher, wenn du nicht weißt, was du tust. Und wenn mhm. du ein äh, ETF-Portfolio hast, ähm, vielleicht einen Sparplan dazu laufen lässt und sagst, naja, so also mein Portfolio hat jetzt 20.000 Euro, aber 1.000 Euro, das ist so mein mein Spielgeld, da habe ich einfach mal Lust, ein bisschen mit herumzuzocken. Ich weiß, das kann auf Null gehen. Ja, mein Gott, wer es braucht. Ne? Also ich hatte gestern in der Bildzeitung, die mich auch gefragt hat, ähm, soll man jetzt noch GameStop-Aktien ähm, kaufen? Hatte ich gesagt, naja, also eigentlich ähm, das Wichtige, dass man breit diversifiziert anlegt, ETF günstig ist die erste äh, Instanz, um sowas zu tun. Und wer dann noch Geld übrig hat und Nervenkitzel haben will, der kann GameStop kaufen, der kann aber auch, vielleicht 50 Euro auf den Klassenerhalt von Schalke setzen, ja, oder ansonsten irgendwie wetten, nur es muss ja. einem klar sein, jeder, der da irgendwie mitmacht, der wettet. Das hat mit Geldanlage nichts mehr zu tun und diese ganzen Aktionen, Aktien irgendwie hoch zu jubeln, das kennen wir ja auch aus anderen Kontexten, sowohl von Pusher-Versuchen als auch damals 2008 von dieser VW-Porsche-Übernahme, wo eine Volkswagen-Aktie mal zeitweise 1.000 Euro wert war und dann auf unter 200 zusammengebrochen ist. Das kennen wir ja alle. Am Ende ist das immer so wie so eine Reise nach Jerusalem. Ne? Eine Zeit lang ist auf dem Kindergeburtstag Party. Alle rennen fröhlich um den Stuhlgras rum. Irgendwann ist die Musik aus. Und dann gibt es natürlich weniger Stühle, als mhm. es Leute gibt. Und da fallen einige runter. Und das wird auch hier passieren. Denn irgendwann kommt jeder Hype ans Ende. Und dann gilt das Motto, den Letzten beißen die Hunde. Wie bei einem Schneeballsystem. Alle, die dann da oben drin sind, die werden Geld verlieren. Und zwar so richtig.
0: Ja. Hoffen wir mal nicht, dass es äh, dann die Leute sind, die vielleicht zuletzt äh, einsteigen, die, man sagt immer so, Witwen und Waisenkassen, ja, also die die Altersvorsorge, die dann da bei unerfahrenen Anlegern geopfert ja, die wird. Hat
1: da, die, hat da nicht, die hat da nichts zu suchen. Genau, das ja. ist genau einfach das Thema. Also die mhm. Altersvorsorge, das, wofür man wirklich hart gearbeitet hat. Und ähm, Wenn ich dann wirklich bei manchen Leuten, ich kriege das über Instagram so ein bisschen mit sehe, also plötzlich äh, sind dann irgendwie 30, 35 Prozent in, in Gamestore Blackberry und AMC, also in diesen Aktien, die da hochgejubelt werden, mm. äh, dann frage ich mich schon, also wie leicht muss man das Geld verdient haben, damit man es so leichtfertig aufs Spiel setzt. Man ja. würde ja jetzt auch nicht 30% Prozent vom Vermögen einfach nehmen und äh, mit ins Casino äh, nach, nach Monte Carlo nehmen und wenn man das tut, hat man vielleicht... Äh, ein anderes Problem. Also oh. ja, man kann, man kann ein bisschen spekulieren. Der eine macht es mit Fußballwetten, der andere meint, er müsse es an der Börse machen. Andere spielen einfach Schach oder sammeln Briefmarken oder spielen mit dem Kind. Ja. Das muss jeder wissen. Aber man muss einfach ganz klar die Trennlinie ziehen äh, zwischen Spekulation und Hobby und Wetten auf der einen Seite und seriöser Geldanlage auf der anderen Seite. Ja, auf jeden Fall. Wenn das Was? halt zu wenige Menschen nicht machen, haben wir unter Umständen Schäden im gesamten Markt.
0: Ja, was ich ja allerdings schon sehr lustig finde in diesem ganzen Zusammen sind halt diese ganzen verrückten Geschichten, die man so lesen kann. Ja, also <lacht> Vater und Sohn spekulieren mit GameStop-Aktien, haben jetzt 11 Millionen Dollar auf dem Konto. Sehr witzig eigentlich. Ja, und was auch lustig ist, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, da habe ich gestern ein Video dazu gesehen. Der Michael Burry, das ist ja der, der die ähm, gegen den Zusammenbruch dieser US-amerikanischen Häusermarktblase gewettet hat. Und der hat äh, für 17 Millionen US-Dollar vor ein paar Monaten GameStop-Aktien äh, ähm, GameStop gekauft. Und ähm, die, die müssen ja auch immer veröffentlicht werden, die Positionen. Die letzte Standesmeldung war am Ende September. Also man weiß jetzt nicht, ob er die wirklich noch hat. Aber wenn er sie noch hätte, dann ist dieses 17-Millionen-Dollar-Aktienpaket so um die 250 bis 300 Millionen Euro äh, Entschuldigung, Dollar wert. Also da ja, hätte, hätte man es gibt, was richtig gemacht. Ja. Es,
1: gibt, es gibt da großartige Geschichten. Also beispielsweise gibt es in, äh, in den USA ja auch einen, äh, einen ETF, der auf äh, Shareholder-Yield äh, abzielt von mhm. Cambria Asset Management. Äh, da steckt, äh, glaube ich, dahinter der Mebane äh, Faber, dem, der ja sicher dem einen oder anderen ETF-Anleger auch hier bekannt sein wird, unter anderem wegen seines Buches The Ivy Portfolio, wo er also einfach zeigt, wie man äh, mit, mit etf und ein bisschen Momentum und gleitenden Durchschnitten, so eine Art Allwetterportfolio mhm. zusammenbauen kann. Ein Buch kann ich übrigens äh, wirklich sehr empfehlen. Äh, sehr, sehr interessant und, und da pack ich die Link ist, am
0: besten in die Show Notes gleich. Mit genau,
1: kommen. und Merban ist ja sehr aktiv auch auf, auf Twitter, hat einen eigenen Podcast und hat halt sein ganzes Know-how vor einigen Jahren in einer ETF-Vermögensverwaltungsgesellschaft gebündelt, Cambria Asset Management. Und äh, Cambria hatte als einen der ersten Fonds noch einen Aktienfonds aufgelegt, der äh, ein ETF, der auf Shareholder hielt, also Dividenden, Aktienrückkäufe und äh, Schuldenreduktion abzielt. Mhm. Und in diesem breiten Portfolio war auch äh, eine GameStop enthalten. Mhm. Schon im letzten Jahr sind die da irgendwie reingerutscht. Es ist alles rein quantitativ, dieser Filter. Und normal haben Aktien da so ein, zwei Prozent Gewichtung. Und gestern Abend habe ich in den Fonds reingeguckt und da hatte GameStop dann acht Prozent. Ne? Mhm, also overnight ein Klumpenrisiko, mhm. äh, mit dem man so in der Form nie gerechnet hat. Und auch da muss man sagen, auch bei Indizes, ne? Bei diesen Entwicklungen ist immer die Frage, ob es da nicht äh, so eine Fast-Reduction-Regel dann auch in Indexkonzepten geben mhm. muss, ob man da nicht in Zukunft dran denken muss, dass wenn irgendwelche Übertreibungen in einen Markt kommen, egal wie, dass man sagen kann, okay, man muss mal Klumpenrisiken reduzieren. Ja, das muss ja, das ja nicht ja auch, nur durch einen Flashmob sein.
0: Ja, man könnte das ja auch zum Beispiel für Tesla ja auch sagen. Ja, Die sind jetzt in den Königsindex S&P 500 reingekommen ähm, wegen einer sensationellen äh, Wertentwicklung der Aktie und auch einem damit begleiteten Erfolg, äh, geschäftlichen Erfolg der Firma natürlich. Aber trotzdem ist die Aktie halt extrem stark gestiegen. Und da kann man ja. find, schon fragen, ist es jetzt... Tut es dem Index gut, dass so ein Unternehmen, ich möchte es jetzt gar nicht bewerten, das Unternehmen, das kann ich gar nicht, aber die, die Art und Weise, dass ein Unternehmen, nur weil es eine sehr, sehr extrem gute Wertentwicklung hat, dass die dann plötzlich in so einen, wichtigen Index reinkommt, weiß nicht, ob das da,
1: da hab ich nicht, Da habe ich eine gänzlich andere Meinung, muss ja. ich zugeben. Sondern also ich glaube, dass man da bei SP einen anderen äh, Fehler im Konstrukt hat. Man hat sich nie vorstellen können, dass Unternehmen ähm, sehr frühzeitig, sehr erfolgreich an der Börse laufen können, bevor sie vier äh, Quartale Gewinn haben. Das hm. ist ja die Bedingung gewesen für die Aufnahme. Äh, da war Tesla nie drin weshalb das äh, erst nach diesen vier Quartalen ja zur Aufnahme geführt hat. Und diese Indexaufnahme hat natürlich auch dadurch, dass Fonds dann nochmal nachlegen mussten, sie mussten mhm. die Aktie ja kaufen, die Indexfonds zusätzlich die Nachfrage angeheizt. Von dem ganzen Aufstieg bei der Performance hatten Anleger im S&P aber nichts. Insofern wäre es meiner Ansicht nach besser, wenn man in einem solchen breiten Indexkonzept mit 500 Werten nach Börsenwert oder Free Float Value gewichtet sagen würde, also da kommt jeder rein mit diesem Anteil, dann wäre der Anteil von Tesla über die Jahre von äh, ein bisschen Fliegenschiss äh, auf äh, zwei Prozent gegangen, aber es wäre so ein langsamer Prozess gewesen und nicht auf einmal. Und auch ja. außerdem muss ich sagen, na ja, also in dem S&P damit zu leben, dass da irgendwie zwischen ein und zwei Prozent Tesla drin sind, ja, okay, das ist jetzt da sicher kein Klumpenrisiko. Wir können über Klumpenrisiken im S&P reden, wenn wir uns bestimmte Sektoren uns anschauen. Aber ich dachte eigentlich bei so einer äh, Fast-Reduction-Regel äh, an sowas wie den ja auch bei vielen Anlegern jetzt sehr beliebten iShares Clean energy ETF, der ja auch auf einem SP-Index fußt, 30 Werte erneuerbare Energien und da gibt es ein CAP von viereinhalb Prozent für das Gewicht einzelner Aktien. Aber dieses CAP ist natürlich immer nur relevant zum Zeitpunkt der Überprüfung, die mhm. nur zu bestimmten Stichtagen stattfindet. Das heißt, während dieser
0: Phase kann dann der Wert entsprechend stark ansteigen. Genau,
1: und dann hast du jetzt die Situation gehabt, vor drei Tagen habe ich mal angeguckt, weil wir auch ein Echtgeld-TV-Video dazu gemacht mhm. haben, ähm, Plug Power, brutal gelaufen, hat plötzlich 10%. Hm. Ja, und dann siehst du auf der einen Seite, ja, ETF, ich möchte mein Risiko diversifizieren, aber du weißt genau, in dem Moment, wo du 100 Euro in diesen ETF gibst, gibst du 10 Euro in Plug Power auf diesem Niveau, wo wir Marktbewertung von 34 Milliarden Dollar haben für 900 Millionen Dollar Umsatz. Und zwar mm. nicht ist Umsatz, sondern geschätzt für 2023. Und ja, da verrückt. sind so diese Klumpensituationen, wo ich mir wünschen würde, hey, komm, irgend so eine Fast Reduction. Da lernen, glaube ich, Indexanbieter jetzt äh, dazu, was in einem solchen Hype passieren kann, weil Hype ja auch in gewissen Branchen und jetzt durch Flashmob und andere Themen, das ist etwas, was wir zum ersten Mal, glaube ich, sehen, seit ETFs so stark sind und Index-Investments so stark sind, das war 2000 eben nicht. Und dazwischen hatten wir nicht wirklich so einen Hype, außer, was weiß ich, in Vietnam oder äh, Finanzvisier zu zitieren, äh, burmesische Wasserbüffel. Aber hier, das hat ja jetzt inzwischen schon mal irgendwie eine gewisse Breite. Äh, und da müssen Indexanbieter meiner Ansicht nach schon
0: ran. Mal reagieren, ja. Da sind wir jetzt eigentlich auch schon von dem ersten Thema so ein bisschen weggekommen und äh, wollten ja auch nochmal das Thema Zusammenstellung eines Portfolios ähm, ähm, thematisieren, ähm, weil ich sehe das auch so, den Punkt hat, dass du ja in unseren Vorgesprächen auch eingebracht, äh, so das Thema gefühlte Diversifikation. Ja, ETF-Anleger äh, haben ja oft den, die Eigenschaft, sage ich mal, dass sie sich mehrere ETFs äh, heraussuchen und dann hoffen und oder denken, sie sind sehr gut diversifiziert ähm, ist aber gar nicht so. Du hattest jetzt gerade äh, das Beispiel mit dem Clean Energy ähm, angeschaut, wo es ja im ETF selber um einzelne Aktien geht, aber dieses Thema gefühlte Diversifikation gibt es ja auch noch in anderen Szenarien mit unterschiedlichen Indizes wie, wie die Oder welche, ja, um was geht es da Um welche Punkte hast du denn da? Ja,
1: also es ist natürlich sehr, sehr wichtig, dass man äh, nicht einfach nur sagt, okay, ich habe hier einen ETF, der will das und das abbilden, sind so und so viele Aktien drin, alles fein, sondern man sollte schon auf die äh, Ebene der Einzelwerte anschauen und hm. das sich auch mal auf Einzelwertbasis aggregieren. Ja, also diese Granularität herstellen, was ja mit eurem Tool möglich ist, äh, wo es andere äh, Tools auch für gibt, äh, das runterzubrechen auf die Ebene der einzelnen Aktie, weil ich kriege wirklich regelmäßig mit, dass Anleger dann in, in Facebook-Gruppen oder bei Instagram schreiben. Also ich habe jetzt einen äh, Sparplan schon auf den MSCI World. Und dann äh, einen Sparplan äh, auf den S&P 500, weil ist ja der wichtigste Index. Soll ich nicht jetzt noch, möchte ein bisschen was mehr noch in Technologie machen, äh, soll ich nicht jetzt noch ein Nasdaq 100 dazu nehmen? Mhm. Ja, und da muss ich sagen, also das hat mit Diversifikation nichts zu tun. Schon der erste Schritt vom MSCI World zum äh, S&P 500 führt nur dazu, dass ich den Klumpen, den, im SP 500 sowieso schon haben nämlich die starke Übergewichtung der Plattformwerte äh, Wiener Apple, die aktuell 7 Prozent haben, Microsoft 5 Prozent, Amazon äh, 4 Prozent im SP durch den SP ja nochmal verstärkt. In dem mhm. MSCI World sind sie auch die stärksten Werte. Und dann haue ich das obendrauf nochmal mit dem NASDAQ in der in der nächsten Instanz, äh, wo diese Plattformen über 50 Prozent haben. Ja? Also das macht unter Diversifikationsaspekten Kein Sinn keinen Sinn. Wenn ein Anleger sagt, also ich will überhaupt eigentlich gar nicht diesen äh, diese Breite haben, interessiert mich gar nicht, sondern ich glaube daran, dass äh, ja oder das, das, das Jahrzehnt wird so ein Plattformjahrzehnt. Man braucht eigentlich nicht viel mehr als äh, die großen Plattformen, vielleicht so ein bisschen was aufstrebt und das, was aufstrebend ist, wird alles irgendwie sowieso an der NASDAQ passieren, folglich. Ich brauche kein MSCI World, ich brauche kein S&P 500, wo ja auch viel alte Industrien und Versorger und alles drinsteckt, brauche ich alles nicht. Ich will volle Kanne auf Information Technology gehen mit abgerundet so ein bisschen Biotechnologie äh, ja und so Kleinigkeiten wie Pepsi, äh, die witzigerweise ja auch im Nasdaq 100 mhm. sind, dann ist das fein. ja. Und das nochmal, ne? Risiko kommt daher, dass man nicht weiß, was man tut. Wenn man mhm. irgendwie glaubt, man würde damit diversifizieren, Falsch. Wenn man sagt, es ist genau das, was ich will, fein. Ist eine Position, die kann man vertreten. Ich würde sie in dieser Deutlichkeit nicht vertreten, aber wenn Anleger es machen, bitte.
0: Ja, ich glaube, das Entscheidende ist, du hattest es ja auch schon erwähnt, was ist wirklich drin und das ist halt aber auch äh, vielleicht nicht so einfach. Man kann sich drei, vier WKNs raussuchen und dann ETFs kaufen. Das ist super einfach, gerade über so Trading-Apps wie Trade Republic oder Scalable. Aber wenn man dann wirklich reinschauen will, dann muss man sich die Prospekte oder die Sheets anschauen, muss das vielleicht mal zusammenrechnen, die Gewichtungen ausrechnen. Da steckt eine gewisse Komplexität äh, drin, die natürlich zu schaffen ist, aber vielleicht dann doch den einen oder anderen davon abhält, es dann zu tun. Und wir, äh, das hast du schon erwähnt, das äh, möchte ich jetzt nochmal ganz kurz ausholen, weil das finde ich nämlich wichtig und da sind wir auch sehr stolz drauf. Wir haben ja mit unserem Finanzmanager ein Tool gebaut, wo man entweder ein Musterportfolio anlegen kann mit ETFs, Aktien oder anderen Wertpapieren oder sein Realkonto auch verknüpfen kann. Und dann kriegt man nämlich genau diese Durchsicht nach Regionen, nach Ländern, nach Branchengewichtungen und nach Einzelgewichtungen. Und da äh, sieht man dann relativ schnell, wie hoch ist denn eigentlich jetzt meine Apple-Position eigentlich gerade wirklich? Wie viele Apple-Aktien habe ich denn? Ja, und das finde ich, äh, sollte man mal ausprobieren, wenn man das möchte. ist alles kostenfrei in der Basisversion bei uns. Ähm, also wer da mal reinschauen will, herzlich gerne. Ob
1: ja, und steht, dann, stell, dann stellen Anleger plötzlich diese Klumpenrisiken ja. fest und äh, dann muss man sich einfach fragen lassen, wenn das jetzt kein ETF wäre, wenn da jetzt nicht irgendwie diese Verpackung drum wäre, wenn es nicht wirklich nur eine WKN wäre, sondern mhm. ich hätte diese Aktien ein, einzeln im Depot, wollte ich dann, das aktuell beispielsweise 7% so wie im S&P 500 eben, sieben Prozent meines Aktienvermögens in einem einzigen Unternehmen stecken. Das ist eine Frage, die kann man mit Ja beantworten oder mit Nein beantworten, weil man sollte sie sich irgendwann beantworten.
0: Ja, ja ich glaube auch die die nächsten Jahre wird sehr, sehr wichtig sein, ein gut gut strukturiertes Portfolio zu haben, es wird sicherlich die eine oder andere Verwerfung demnächst ins, ins Haus stehen. Es ähm, gibt ja unterschiedliche Meinungen auch dazu, aber ich glaube, es schadet nicht, nach den wirklich sensationellen Börsenjahren der vergangenen Jahre ein bisschen mehr auf, auf die Diversifikation, also die richtige, nicht die gefühlte Diversifikation zu achten. Ich glaube, das macht durchaus Sinn.
1: Ja, natürlich, weil so ein unterschiedliches Szenarien denkbar und äh, wir haben ja zwei Themen, die so äh, im Wettstreit sind. Auf der einen Seite haben wir sicherlich gerade bei den großen Werten recht hohe Bewertungen, ne? gerade äh, im S&P 500 die Top-10-Werte und das ist, sind nun mal im Wesentlichen äh, die Plattform-Technologie-Werte, wenn wir äh, ne Johnson Johnson mal rausnehmen. Ähm, die haben ein Kursgewinnverhältnis von über 30. Ähm, JP Morgan hat das äh, zum Jahresanfang mal in einer Studie gezeigt, während die restlichen 490 Werte im Durchschnitt auf ein Kursgewinnverhältnis von 19 kommen. Ja, jetzt kann ich immer sagen: Also Kursgewinnverhältnis ist das überhaupt repräsentativ? Ich bin ja da immer sehr, sehr vorsichtig, das KGV auch so absolut zu setzen. Aber in der Relation ist es natürlich schon ganz interessant. Und äh, das kann ein Argument dafür sein, wenn man sich ein bisschen breiter aufstellen möchte, äh, zum Beispiel auch bei bei weltweiten Anlagen mal entweder einen gleichgewichteten Index in äh, Erwägung zu ziehen. Auch da gibt es ja inzwischen günstige Angebote, ja, beispielsweise den, den Fan äh, äh Equal Weight, den es ja sogar auch in einer nachhaltigen Variante gibt, habe ich auch letztens ein Video zugemacht. Ähm, man kann genauso gut dazu darüber nachdenken, dass man sagt, also was gefällt mir eigentlich am MSCI World nicht? Wo sind die Klumpen? Aha, vielleicht zu wenig Europa dabei, zu wenig Gewicht bei kleinen Werten, okay, warum nicht ein MSCI äh, Europe Small Cap äh, als Gegengewicht dazu packen oder auch ein MSCI Europe Momentum, Europa hat gewaltige Probleme, aber trotzdem natürlich gute Unternehmen, die man mit einem Momentum-Ansatz auch sehr gut findet. Ich bin mhm. von selber äh, in der Vermögensverwaltung meiner Mutter äh, mit dabei, wie auch im globalen äh, Momentum und natürlich nicht vergessen, also MSCI World ist ja toll, AQUI ist ja toll, diese ganzen weltweiten Ansätze. Aber wenn man gerade sieht, wie Asien mit aktuellen Herausforderungen gerade in der Pandemie umgeht, muss man sich natürlich fragen, hat man da genug investiert? Reicht einem wirklich das, was in einem AQI, in einem All World drinsteckt, an Asien Exposure oder will man da nicht ein bisschen mehr? Und ich persönlich würde immer sagen, das sollte man sich angucken. Natürlich ein MSCI Emerging Markets Index, ist im Wesentlichen schon fast ein Asien-Index, nämlich 80
0: Prozent und ja, der Anteil Asien. steigt ja auch noch ja, ja es kontinuierlich steigt so ständig an natürlich
1: auch. natürlich weil natürlich die anderen großen äh, Schwellenmärkte insbesondere in Lateinamerika und Russland äh, permanent schwächeln über mhm. die letzten zehn Jahre China hat den Anteil am MSCI äh, Index äh, weit, weit 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 mehr als verdoppelt äh, in, in den letzten sechs Jahren allein ähm, man kann Emerging Asia machen, man kann natürlich sagen, okay, wenn ich China auch nicht so stark konzentriert haben will äh, oder Asien auf diese drei großen Werte, nämlich Alibaba, Tencent und Taiwan Semiconductor, dann kann man China ja auch nochmal mit einem äh, China A-Shares äh, beimischen. Dann hat man zwar am Ende vielleicht für ein etwas ausgeglicheneres Portfolio nicht mehr einen, ETF oder nicht mehr zwei WKNs im Depot, sondern vielleicht vier oder fünf als reiner ETF-Anleger. Aber auch das ist ja noch von der Übersicht her darstellbar und ja ganz wichtig auch von den Kosten her, wenn es jetzt ums Besparen geht, also wenn man äh, das mit mit Angeboten wie bei bei Scalable Capital dann hat, äh, bei dem Broker, ähm, wo man unbegrenzt Sparpläne eröffnen kann, dann lässt sich das auch so sehr effizient ja, lösen. Das genau. ist ja auch heute mhm. was anderes mit der Diversifikation beim Sparplan über drei, vier, fünf Produkte als noch vor drei Jahren, bevor es die ja. Neo Broker gab. Denn da musstest du immer gucken, naja, 1,5 Prozent Kosten hier oder wo ist eine Free-Trade-Aktion. Das war Mist und das ist doch auch ein etwas, was man mal, vorsicht, äh, mal wichtigerweise hervorheben muss, äh, dass hier eine Demokratisierung und eine Kostendegression durch die neo stattgefunden hat.
0: Ich bin sehr gespannt, wie die klassischen Broker darauf reagieren äh, werden, weil äh, natürlich jetzt auch so Themen wie, was wir jetzt mit der GameStop-Aktie da gerade besprochen haben, die sorgen nochmal brutal für Aufmerksamkeit. Teilweise vielleicht negativ, aber aber vor allen Dingen auch viele Leute werden sich jetzt sicherlich denken, oh, das muss ich jetzt mich ja auch mal mit Aktien beschäftigen. Was geht denn da eigentlich? Und dann kommen die ganz schnell auf diese neuen Angebote, weil die halt auch natürlich schick ausschauen, einfach sind, verständlich aufbereitet sind und nicht so wie, wie, wie eine große Direktbank, so ein Gemischtwarenladen vom Girokonto über Baufinanzierung, über Versicherung. Ähm, da findet man sich dann halt einfach nicht so schnell zurecht.
1: Nein, da gibt es super, super Angebote. Äh, inzwischen wichtig ist, man man sollte es komplett durchdringen, man sollte sehen, okay, woran äh, verdient mein äh, Neo Broker? ja, wie sieht das mit Retrozessionen aus? Gibt es da eine Kickback-Wirtschaft oder gibt es die nicht? Ähm, wie kann ich eine Order erteilen? Also ich persönlich finde das ja toll, wenn man eine Order, wenn man beide Orderwege hat, äh, nämlich äh, gegen einen äh, speziellen Handelspartner, aber auch zumindest für gängige Underlines, sowas wie etc., ähm, wo man auf einem richtigen Marktplatz agiert. Und äh, natürlich ist auch immer die Frage des Interfaces. Mm. Es ist ja ganz toll, wenn du alles mit dem Handy machen kannst. Ja, Es gibt ja Broker, die haben überhaupt kein, äh, ähm, keine Desktop-Applikation. Aber beim Handy ist ja für manche auch immer so ein bisschen dieses Videospiel-Flair. Wir haben ja darüber gesprochen. Man muss sich mal gewisse Dinge überlegen, hin und her. Das macht man vielleicht sowieso besser, äh, am Desktop und dann ist es natürlich schön, wenn so ein Broker auch am Desktop äh, äh, zugänglich ist. Andererseits gibt, soll es ja auch Neo-Broker geben, die nicht mal eine App haben. Äh, da muss ich auch sagen, das ist dann so ein bisschen 90 er jahresstil
0: Ja, apropos App, fällt mir jetzt gerade ein, äh, wir werden nächste Woche mit unseren eigenen App starten übrigens. Es wird die extra ETF-App geben, das kann ich ja hier jetzt schon mal ankündigen, weil wenn die Zuschauer diese Folge hören, dann ist sie vielleicht sogar schon im App Store äh, verfügbar. Damit ja, kann man Sache. dann nämlich auch sein Portfolio mobil mal prüfen. Das ist quasi die Weiterentwicklung von der Webseite, die dann auch eben über mobile Endgeräte ähm, zugreifbar ist sozusagen.
1: Ja, finde ich finde ich eine, eine sehr gute Sache, von unabhängiger Seite sowas zu machen. Ähm, da darf es gerne mehr von geben. Die Anbieter kann man sich auch anschauen. Wichtig ist natürlich für jeden Einzelnen auch, sich zu überlegen, wo ist das Zeitbudget ja. bei der Geldanlage und äh, nicht zu viel Zeit in Research-Details äh, verbringen und wie kann ich die App hier noch schöner machen und wie kann ich das da noch aufzeichnen und wo habe ich noch eine Torte mehr, sondern die Zeit, die man aufbringen will, wirklich sich darum zu kümmern, wo sind die Stellschrauben für den nachhaltigen Anlageerfolg und das eine Thema ist ganz klar Kosten. Und das Zweite ist äh, Risikovermeidung in dem Sinne, dass man wirklich weiß, was man kauft. Das sind
0: die beiden ja. Themen, auf die Anleger sich konzentrieren ja. sollten. Und das führt dann langfristig auch zum, zum Erfolg. Gehen wir mal äh, zum, zum nächsten Thema. Wir hatten ja in der letzten Folge äh, das Thema Aktiensparpläne, wo ich so ein bisschen erklärt habe, was ist das, welche Angebote gibt es da? Und äh, es gibt ja Broker, wo man ab zehn Euro kostenfreien Aktien ansparen kann, Du hast schon ein bisschen was erwähnt vorhin, aber wie, wie findest du so grundsätzlich das Angebot? Du bist ja eigentlich gar nicht so der ETF sagen mal Guru, sondern eher so der Dividendenadel, Aktienexperte. Ach Gott, das ist, weißt du, das ist sowas, das verfolgt mich seit fünf Jahren,
1: nur weil ich irgendwie keinen Bock mehr hatte, im stillen Kämmerlein zu sitzen und überlegt habe, okay, was ist denn guter Aufhänger und was ist, was ist so der Kern meines Aktienportfolios, dann habe ich Dividenden drauf geschrieben. Das ist natürlich ein wunderbares Instrument, um äh, gute Aktien zu erkennen, aber es ist, also Dividenden sind kein Fetisch und mein, meine Herausforderung, meine Expertise ist ja nicht äh, Dividenden. Da gibt es Leute, die das viel besser können. Meine Expertise ist, ich muss von einem äh, relativ staatlichen Vermögen äh, leben, äh, möchte es äh, äh, verwalten, bewahren und natürlich mehren. Und äh, dabei muss man nicht religiös vorgehen und sagen, ey, also das muss jetzt alles in Dividende sein, weil ich glaube an Dividende oder das muss jetzt alles in ETF sein oder auf jeden Fall nur aktiv gemanagte Fonds, weil auf alle Ewigkeiten sind die am besten. Nein, also das Thema ist Gesamtvermögenssteuerung mhm. und da ist doch die Verpackung erstmal egal. Entscheidend ist der Inhalt und es ist äh, an der einen oder anderen Stelle für mich opportun, direkt mit Aktien zu arbeiten. Manche Sachen lassen sich sehr gut über einen ETF abbilden äh, und manches äh, natürlich auch über einen äh, aktiv gemanagten Fonds. Und genau aus der Perspektive... Sehe ich auch diese Aktiensparpläne. Du hast gerade gesagt, also man kann ab 10 Euro loslegen. Das heißt also, jemand, der 300 Euro sparen möchte, der hat theoretisch die Möglichkeit, sich quasi mit 30 Werten einen eigenen individuellen Index zusammenzusetzen und diesen konsequent zu geringstmöglichen Kosten zu besparen. Das finde ich erstmal. Eine ganz, ganz großartige Geschichte. Ja, wichtig toll. ist dabei, wenn man das macht, A, man muss natürlich bereit sein, einen solchen Index auch tatsächlich sich zusammenzustellen. Da muss man ein bisschen Brain rein investieren. Wie soll dieser Index aussehen? Was ist mir als Anleger wichtig? Warum mache ich das überhaupt? Warum will ich das nicht als Standardlösung mit einem ETF machen? Kann zum Beispiel Nachhaltigkeit ein Thema sein, kann bestimmte technologische Expertise bei Anlegern ein Thema sein und natürlich dann auch sich die Frage zu stellen, schaffe ich das, das zeitlich auch zu monitoren? Ist jetzt nicht wahnsinnig aufwendig, man soll ja auch nicht jeden Monat seine Sparpläne überdenken, aber bin ich bereit, mir zu sagen, okay, ich mache diese Disziplin, meinen eigenen in Anführungszeichen Index, jedes halbe Jahr einmal zu überprüfen, so wie das bei anderen Indizes auch läuft und dann die Sparpläne umzustellen, ja. dass ich allein die Möglichkeit dazu habe. Das ist Super. großartig.
0: Ja. Wie viel würdest du denn sagen oder vielleicht auch wie viele Aktien hast du selber im Portfolio und wenn man jetzt neu einsteigt äh, in das Thema so ein Aktienportfolio, wie viele Aktien sollte man im Bestand ja, ich bin haben?
1: Ja, ich bin ja in dem Sinne kein Maßstab, weil meine Anzahl von Aktien deutlich über 100 steht. Das liegt mhm. aber natürlich zum Beispiel daran, dass ich alleine äh, 25 äh, Medizintechnik-Aktien halte, äh, in Ermangelung übrigens eines äh, Medtech ETFs. Mhm. Äh, ähm, es gibt von der, der Apobank aber ganz guten Fonds. Ja, oder? es gibt dann, es gibt dann es gibt den, äh, zum Beispiel den Digital Health äh, Fund von der Apobank, den habe ich auch, ja. aber wirklich so klassisch medizintechnik, die großen Player, einfach so in so einem Basket, so ähnlich wie das jetzt äh, Eck mit der Halbleiterindustrie mm. gemacht hat, ja. Sowas, ähm, also es gibt den vorher ja, es gibt ja einen US Medical Devices, ETF in den USA, der ist jetzt, glaube ich, auch schon äh, Usage-kompatibel, ist in den Niederlanden von iShares schon zugelassen und, und wird dort auch äh, gehandelt, aber eben noch nicht auf Xetra. Ich hoffe ja, dass das mal passiert, aber insofern bin ich da nicht, äh, bin ich da nicht der Maßstab, ähm, auch sicherlich äh, von Portfoliogröße und Struktur
0: nicht, äh, nicht der Durchschnittsanleger. Warum hast du da so einen Schwerpunkt in dem Segment?
1: Na, weil es, weil ich es für einen äh, hochspannenden Bereich im, äh, im Healthcare äh, Markt halte. Mhm. Weil Medizintechnik den großen Vorteil bietet, dass sie ähm, Prozesse vereinfacht, effizienter gestaltet. Und damit auch Einsparpotenziale bietet äh, im, im Krankenhaus. Ich komme ja nun aus einer, aus einer Ärztefamilie und bin für diese Themen auch Budgetierung und so ziemlich äh, sensibilisiert. Mhm. Äh, und da geht es natürlich auch immer darum, ist das, was man medizinisch kann, auch irgendwie dann tragbar für die äh, Gesundheitskassen, die ja arg strapaziert sind. Und da ist natürlich äh, Medizintechnik äh, eine Möglichkeit, die Effizienz zu erhöhen. Das hast du im Pharmabereich nicht unbedingt, sondern häufig sind neue Therapien dann auch erst nochmal neue Kostenquellen. Deswegen finde ich den Bereich sehr, sehr interessant, auch weil sich da sehr, sehr viel kondensiert an technologischen Entwicklungen aus äh, angrenzenden Bereichen. Mhm. Äh, nimm beispielsweise sowas... Ähm, wie Intuitive Surgical, ja diese minimalinvasiven Operationsroboter, ähm, wo du also gleich dieses Thema Automatisierung, Robotik mit dabei hast. Wenn du auf das Geschäftsmodell gehst, äh, stellst du fest, also eigentlich die Maschine ist gar nicht so interessant, sondern du brauchst für jede Operation sozusagen neue Teile. Ähm, da bist du dann bei einem Abo-ähnlichen äh, Modell oder Metag mhm. at a Service, das ist vom Geschäftsmodell einfach äh, interessant. Und deswegen ist es für mich äh, sicherlich etwas, wo ich mich etwas mehr drum kümmere als jetzt zum Beispiel Biotechnologie, wo ich sage: Hey komm, überhaupt nicht mein Ding kann ich gar nicht aussprechen. Ist <lacht> wichtig, ja, aber ähm, da gibt es ja ein äh, ETF, beziehungsweise es gibt auch eine sehr erfolgreiche, lang etablierte Beteiligungsgesellschaft mit der Baby Biotech aus der Schweiz.
0: Ja, super. Ja, spannend, muss ich mir mal Aber wir, waren,
1: wir waren ja wir waren ja auf was ganz anderes gekommen. Eigentlich ging es ja darum, wie groß muss ein Portfolio sein? Wie groß soll ein Einzelaktienportfolio sein? Ja. Da bin ich der Meinung. Also weniger als 20 ist dann schon wenig. Und 30 finde ich eine gute Zahl, wenn man das so indexähnlich strukturiert. Ähm, nicht immer sagt, okay, ich muss jetzt hier gerade aktuell auf Wochensicht, Monatssicht die vermeintlich besten Ideen haben, weil dann ist auch irgendwann die Frage, was steckt man da an Zeit rein? Sondern wenn man das so
0: indexähnlich strukturiert, 20 bis 30 Werte, halte ich für sinnvoll. Wenn jetzt ein Anleger sagt, äh, bleiben wir mal beim MSCI World, ja, so ein Basisinvestment, da spare ich rein, habe ich meinen Sparplan oder das ist mein Kerninvestment oder vielleicht noch breiter gestreut, FTSE All World oder sowas. Ähm, und äh, dann habe ich noch vier, fünf Aktien, die ich einfach irgendwie klasse finde, wo ich vielleicht auch einen Bezug ja. dazu habe. Sowas würde ja dann auch Sinn machen, weil dann habe ich so, ja über den ETF... Sache sogar noch mehr.
1: Super Sache, aber bitte da dann auch die Relationen sich anschauen. Mm, klar. Ja? Also da kenne ich dann auch Depots aus Workshops, da ist genauso ein Ansatz drin und da gehen dann am Ende, meinetwegen, also bei Workshops sind ja immer etwas größere Beträge dann drin, aber gehen äh, meinetwegen 500 Euro in äh, den MSCI World und dann jeweils 100 Euro in eine Einzelaktie. Auf Monatsbasis. Muss man natürlich sagen, also dann habe ich ein breit diversifiziertes Portfolio. Äh, da gehen dann äh, 50 Prozent rein und in fünf Werte dann nochmal 50 Prozent. Hm. Dann hat man natürlich da einen Klumpen. Und da muss man auch da wieder die Frage stellen: Will ich diesen Klumpen? Fühle ich mich damit wohl oder habe ich da äh, nicht eigentlich gesagt, naja, es ist eine schöne, runde Zahl, aber eigentlich ist es so wie bei mir im Hintergrund hier gerade doch hm. schon Alarmzeit. Hm. Ja? ja Ansonsten, charmant ist das. Insbesondere, weil es einen auch näher an bestimmte Themen ranbringt. Also ich finde sowas generell gut. hatte letztens zum Beispiel, ich habe das gerade mit, mit äh, Intuitive Surgical schon erwähnt, genau mhm. in der äh, Richtung, äh, ein äh, Mediziner, äh, der... Grundportfolio, wirklich MSCI World, MSCI Emerging Market, bisschen China, bisschen Europa, so wie ich das eben äh, erzählt habe, mhm. aufgebaut hat, aber der ähm, zwei Werte hat, unter anderem die Intuitive Surgical, wo er einfach sagt, also das findet ihr so genial, äh, das will er dabei haben, aber die beiden sind dann äh, 10% der monatlichen Sparrate. Ja Und also dann hast dann hast du nicht ganz äh, so einen riesigen Klumpen dabei. Dann sagt man also, ich habe 90 Prozent so ganz relaxed in so Standardprodukten und 10 Prozent, das ist dann nicht spekulativ, aber das ist das, wozu ich eine zusätzliche emotionale Bindung habe, ja? weil ich vielleicht mhm. besonders viel Know-how habe, weil der Bereich mich reizt.
0: Glaubst du, dass so ein Aktiensparplan, also als Produkt insgesamt eher was für junge Leute ist oder aus deiner Erfahrung heraus nutzen, dass auch viele, sagen wir mal, die schon ein bisschen mehr Vermögen haben und das vielleicht als Brücke nutzen, um nicht äh, jetzt, bleiben wir mal bei Amazon, da kommen wir nachher auch nochmal kurz drauf, die, die steht ja relativ weit oben, die sagen, okay, ich will Amazon eigentlich gut, aber jetzt da gleich 10.000 Euro investieren mag ich nicht, sondern ich mache einen Sparplan 5 mal fünfmal, äh, fünfmal 2.000 Euro und verteile es so auch ein paar Monate. Also ist es. Ja, ist, eher ist für natürlich
1: auch ist auch ein Thema. Also da muss man einfach sagen, der der Aktiensparplan, der ist der ist doch wirklich individuell einsetzbar. Ja, mhm. das erste Thema äh, ist, wie du gerade gesagt hast, also ein Cost Average, weil einem die Aktie an sich zu weit nach oben gelaufen ist. Man man weiß genau, äh, Timing ist unmöglich, aber es ist schon irgendwie entscheidend für den Anlageerfolg. Und weil man vielleicht auch den Mumm nicht hat und sagt, also ich fühle mich besser, ich verteile das auf fünf Stichtage, kann man das doch damit ganz effizient machen. Man sollte halt nur gucken, dann gerade bei einer Amazon, dass man sich, dass sich das so ausgeht, dass man hinterher auch wirklich mindestens eine Aktie im Portfolio hat und nicht nur irgendwelche Bruchteile. Das wäre an der ja. Stelle ähm, vielleicht nochmal wichtig, einfach von der Technik zu sagen, auch wenn es mal um Überträge geht und sowas. Da ist es mit den Bruchteilen alles dann ähm, doch sehr speziell. Aber da ist es einfach mal eine gute Hilfe. Dann, wie wir eben gesagt haben, wenn ich sukzessive äh, ein bisschen Geld in Themen geben möchte, von denen ich persönlich überzeugt bin, äh, in einem umfang, der wirklich in die Risikostruktur meiner Allokation passt, also so 10, 15 Prozent und ich den Rest ganz entspannt weggelegt habe. Wunderbar. Das dritte Thema ist dann, wenn auch ein größeres Vermögen da ist, dass man sagt, na ja, also ich möchte eben nicht ein MSCI World haben, sondern ich möchte für mich so einen eigenen Index machen, wo zum Beispiel gewisse Themen stärker gewichtet sind, wo ich meine individuellen Nachhaltigkeitskriterien wiederfinde, ähm, wo ich vielleicht auch mal in einen, einen oder anderen Small Cap da drin habe, weil hm. ich mich damit äh, gerade gut fühle. So etwas muss man erarbeiten, ist aber ein Thema, was sicherlich im Kommen ist. Äh, BlackRock beispielsweise hat äh, Anfang des Jahres eine Firma übernommen, die solche Individual Indices für vermögende Privatkunden strukturiert und handelbar macht und äh, das ist momentan ein Thema, was in den USA sehr stark ist, aber mhm. das wird auch hier rüberkommen, das gibt es ja auch so ein bisschen schon äh, mit, äh, mit Wikifolios, ja, aber da ist ja. halt ein Zertifikatemantel drum, der kostet auch wieder nochmal Geld, ich habe auch wieder nur eine Handelsoption, also warum äh, das nicht ein bisschen anders löst?
0: Es gab ja mal in Amerika sogar eine Firma, die Motiv Investing, ja. die, die gibt es glaube ich nicht mehr, die ist entweder verkauft worden oder eingestellt worden sogar, frage ich mich eigentlich warum, weil ich fand, das ist eigentlich ziemlich cool. Da konnte man auch so baskets individuell zusammenstellen und die dann in einer in einem in einer order sozusagen durchhandeln das fand ich ja ganz
1: cool. das also das war das war eine großartige geschichte diese motifs hat sich aber nicht durchgesetzt das war auch schon vor fünf sechs jahren als die anfingen mhm. ich glaube sie waren einfach zu früh sie haben dann danach bei motif investing versucht das ganze noch auf produktebene zu ziehen dann haben sie so etns so mhm. irgendwie vergleichbar mit zertifikaten solche strukturen so vorgefertigte anlagelösungen in einem wertpapier noch platziert das hätte aber auch nicht funktioniert und das ist jetzt irgendwie so im Sande verlaufen, ja, wurde, wurde irgendwie weggemerscht. aber also sowas wie Motive Investing finde ich natürlich großartig und äh, würde mich natürlich freuen, wenn der ein oder andere Neobroker in eine solche äh, Richtung geht, dass du dann wirklich dieses Personal Indexing hast. Ähm, wenn BlackRock da schon Geld investiert, gehe ich mal davon aus, äh, werden die auch ein ordentliches Research gemacht haben und werden da einen Markt sehen. Äh, wie gesagt, das ist persönlich auch mein Ansatz. Ja, dass ich mir einfach sage, also ich möchte kein MSCI Word, ich möchte gewisse Schwerpunkte für mich im Portfolio setzen, ich möchte außerdem die Aktien direkt haben äh, und deswegen äh, mache ich mache ich das halt auf diese Art und Weise und habe mhm. quasi meinen persönlichen Index und ich sehe schon, dass äh, gerade mit dem Argument Nachhaltigkeit, dass bei vielen gerade auch vermögenderen Anlegern ein Thema ist, ja, weil die Definitionen für Nachhaltigkeit doch sehr, sehr unterschiedlich sind und es gibt einfach manche Kriterien, die stecken jetzt nicht in irgendwelchen Nachhaltigkeitsfiltern, aber die sind Leuten individuell wichtig. wichtig ja. Und das ist ja auch da nochmal eins ganz entscheidend. Wenn du dir dein Portfolio natürlich hochrational, aber trotzdem selbstständig auf Basis deiner eigenen Präferenzen zusammengesetzt hast, hast du zu diesem Portfolio eine andere Beziehung, als wenn das einfach Standardware ist. Das heißt, wenn mal schwierige Zeiten kommen, tust du dich mit einem solchen Portfolio, wo du ja selber auch die Gründe definiert hast, das musst du natürlich tun, warum jetzt diese Aktie in deinem persönlichen Index drin ist, leichter dabei zu bleiben als bei einem anonymen ja. Index. Das ist so ein bisschen wie mit Klamotten, so Ware von der Stange. Wenn die Frau was raus Schmeißt zieht, du doch schneller du weg, Hand. als wenn du einen maßgeschneiderten Anzug hast. Das ist einfach etwas ja. Besonderes. Und natürlich, das wird immer ein bisschen mühsamer sein, als den ETF zu kaufen. Man muss sich fragen, ist einem das was wert? Ja. Und dann hast du gerade das Thema Alter aufgemacht. Ist natürlich klar, häufig sind die Vermögenderen die etwas Älteren. Aber äh, es gibt auch viele junge Leute, die Aktiensparpläne machen weil sie auch sagen, sie finden sich in vielen Indizes nicht ganz wieder. Ähm, Finde ich schon mal eine sehr, sehr gute Sache. Wichtig dabei ist mir allerdings, wenn ich diese Aktiensparpläne so sehe, dass man sich sehr genau überlegt, was entsteht da am Ende für ein Portfolio und auch da wieder, wie häufig überlege ich mir denn, ob das, was so in meinem persönlichen Index ste äh steckt, denn nach wie vor für mich relevant ist. Mhm. Da sehe ich bei manchen Anlegern, vor allem, aber nicht ausschließlich jungen Leuten, das Problem, dass sich da doch sehr viele Moden abwechseln.
0: Ja, wenn man reinschaut, Amazon, Netflix. Und
1: genau, also Amazon, Netflix war eine Zeit lang voll okay. Und dann mhm. irgendwann, das Vermögen ist ja auch begrenzt oder die Sparrate, ist also mhm. 20 Werte, ist auch dann schon schwierig. Da macht man vielleicht mal 10 oder macht das auch mit zweimonatigen Sparplänen oder so. Ist ja alles schon mal super, dass überhaupt Leute so viel sparen, so viel auf die Seite legen, gerade als junger Mensch vielleicht noch berufsbegleitend studieren, wie ich das bei uns an der Formhochschule immer sehe. Also allerhöchsten Respekt. Aber trotzdem dann, dann ist Amazon, Netflix cool, dann kommt plötzlich Tesla und dann nimmt man Tesla mit rein und dann geht die ganze Wasserstoffgeschichte los, aber dann gibt es ja auch noch Solar Edge und äh, ja, dann kommt immer wieder etwas Neues und dann besteht natürlich die Gefahr, dass man versucht immer irgendwie Modeaktien hinterher zu die bespart man dann für fünf, sechs äh, Termine und dann kommt wieder was Neues. Dann wird ja. das Depot immer größer, das ist natürlich irgendwie auch ganz nett, ja, ähm, aber es wird dann auch immer aufwendiger und es sind alles so Kleinstpositionen, man hat manches nicht mehr im Blick und ja, fühlt man sich damit dann am Ende noch wohl? Ich weiß es nicht. Da ja, es kommt F immer
0: darauf an, was man halt auch selber für Energie reinstecken ja. will, glaube ich. Ja? Ja. Also für, ich kann für mich persönlich sagen, ich, 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 Liebe es, diese ganzen Aktienentwicklungen und so weiter anzuschauen. Das macht mir unheimlich Spaß, das zu verfolgen. Aber gleichzeitig genieße ich es so. Nicht jede Nachricht, die bei mir so sozusagen auf den Schirmen aufpoppt, in irgendeiner äh, Überlegung für mein Depot ummünzen zu müssen, weil ich eben wirklich zu 95 Prozent nur in ETFs investiert bin, weil ich mich eben hier auf die Firma konzentriere und auf das, was wir hier machen für die Anleger. Und wenn ich jetzt äh, 20 Aktien im Portfolio hätte und ich müsste da immer noch mal reingucken, das für mich persönlich äh, ist es momentan einfach nicht darstellbar. Gar nicht, dass ich das mag. Dich, weil es für
1: dich ein Stressfaktor
0: ja, ist. Genau. genau.
1: Und ja. es gibt Also du kannst auch wirklich also 20, 30 Werte kannst du ganz entspannt machen, aber es ist natürlich die Frage, was für Werte es sind. Ne? Also ja. wenn es alles Modeaktien sind, 20, 30, wäre ich bei dir. Aber weißt du, bei mir ist das halt dann auch so, also ich bin ja so in der Situation, dass ich, äh, sage ich immer so 20, 30, 30 wirklich Kerninvestments, ja, die wirklich dann relevant sind. Aber das sind dann halt auch solche Aktien äh, wie eine Louis wie eine äh, Johnson Johnson, wie eine äh, 3M äh, wie eine Nike, wie eine Apple, wie eine Microsoft große Firmen, wo ich nicht, äh, wo ich wirklich sehr viel abdecke auch im Sinne mm. ähm, eines Weltportfolios. Weil sie einfach, so also eine Johnson Johnson ist ja an sich schon fast wie ein ETF im Healthcare-Bereich. Die ja. machen äh, Pharma, sie machen äh, über Übernahmen Biotech, sie machen MedTech, sie machen Diagnostics und sie haben Consumer-Bereich, Penatencreme und so Zeugs. Zeug. Ja. Das
0: ist wie ein unternehmerisch
1: geführter ETF. Ja. Ähm, aber der Faktor, den du angesprochen hast, der ist total wichtig. Einerseits Stresslevel prüfen, kann man allerdings auch nur... Ähm, herausfinden, indem man es mal macht
0: mhm.
1: und das zweite Zeit prüfen, ja, Zeitbudget setzen, Zeitbudget setzen und wer sich ein Zeitbudget setzt von einer Stunde pro Woche schafft es sehr entspannt ein Portfolio passiv zu managen vier ETFs, vielleicht zwei Aktien, bei denen er irgendwie dabei sein will, weil er beruflich kennt, das Beispiel vom Mediziner ähm, und ansonsten vielleicht auch mal ein bisschen über Hintergründe zu lesen, den einen oder anderen Impuls mitzunehmen, ein kleines Video von mir zu gucken, auf meinen Twitter-Account zu gehen oder sonstiges. Mhm. Das kann man ganz entspannt dann machen, aber da kannst du nicht 20 Aktien in der Woche in Anführungszeichen aktualisieren, das geht ja. einfach nicht so. Da musst du mehr Zeit mitbringen, Es machen momentan viele junge Leute, finde ich auch gut weil man lernt dabei natürlich eine Menge über Wirtschaft, man lernt eine Menge äh, über Börse, aber man sollte sich immer die Frage stellen, wie hoch sind die Opportunitätskosten, dass man diese Zeit da reinsteckt, denn bei den meisten jungen Menschen, wenn wir jetzt einfach nur von der Sparleistung ausgehen, ist der Hebel, über die Börse reich zu werden, relativ gering. Dagegen der Hebel, über das Humankapital reich zu werden, sich selbst optimal zu qualifizieren, optimal zu vermarkten und das Arbeitseinkommen oder das unternehmerische Einkommen, das selbstständige Einkommen nachhaltig zu erhöhen, dieser Hebel ist viel, viel
0: größer. Das ja, muss
1: man sich immer wieder vor Augen halten.
0: Da mache ich das ja intuitiv schon irgendwie richtig. Ja, ja natürlich.
1: Ich meine, du, du weißt, das ist eine ganz einfache Regel. Vermögen, werden geschaffen durch Konzentration. Und ja. das ist nicht nur Konzentration äh, von Geld, sondern von allen Ressourcen, insbesondere auch von Zeit, von Arbeit, Fokus auf gewisse Themen. Hm. Wenn es dann darum geht, Vermögen zu erhalten, zu bewahren, dann kommt das Thema Diversifikation rein. Das war ja auch bei mir so. Also ich habe mich, ich habe immer so ein bisschen Spaß gedaddelt, äh, ähm, aber früher habe ich äh, mich 100% auf mein Unternehmen fokussiert und erst nach dem Verkauf habe ich mich hingesetzt, so, was mache ich jetzt mit dem Gelten? Dann ist natürlich vorerst ein Klumpenrisiko im Unternehmen und dann versuchst du anschließend möglichst breit zu streuen. Ja. Das, ist, das ist extrem wichtig, egal ob du jetzt Unternehmer bist oder ob du... Angestellter bist, ob du Student bist, ja, also ich meine auch, es wird ja immer so getan, also man muss Unternehmer sein und der Cashflow-Quadrant oder wenigstens selbstständig und passives Einkommen und blub, 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 naja, also man soll sich da auch nicht ins Boxhorn jagen. Es gibt sehr, sehr gute Möglichkeiten, als Angestellter auch sehr, sehr, sehr erfolgreich zu sein, auch nicht jeder zum Unternehmer geboren, aber ja. darauf dann den Fokus zu geben, seine Karriere davon zu treiben, Networking zu machen, äh, sich zu qualifizieren, vielleicht nebenbei noch einen Masterabschluss zu machen oder überhaupt berufsbegleitend zu studieren. Das sind so viele Möglichkeiten, die einen so brutal höheren Hebel haben, als die ständige Frage, was mache ich denn jetzt mit meinem 25-Euro-Sparplan? Soll ich den jetzt noch mal einen Monat auf Tesla laufen lassen oder soll ich den jetzt vielleicht doch in Nell umstellen oder gibt's nicht jetzt bald den großen Crash und ich pausiere jetzt mal? Hey, mhm. das darf nicht so viel Zeit kosten.
0: Ja, das stimmt. Ähm, sehr viele wertvolle Tipps, die du da gibst, vielen Dank, ich glaube, das ist für die Zuhörer auch nochmal wirklich sehr wichtig, da nochmal sozusagen, eine, ja, ein bisschen zurechtgerückt zu werden, das ist, glaube ich, in diesen Zeiten wirklich sehr wichtig, ich glaube, ich in der nächsten Folge, da werde ich mich nochmal ganz intensiv mit dem Thema Risikoverständnis auch auseinandersetzen, weil ich glaube, das, das haben viele Leute auch so ein bisschen aus den Augen verloren und, ähm, da zählt es ja auch so ein bisschen rein, dass man sich einfach bewusst ist, was man, was man so macht, ähm, ich habe mal eine Sache, die, die ich gerne mal ganz kurz noch mit dir besprechen wollte. Wir haben jetzt eh schon sehr lange gesprochen, aber wir hatten ja mal bei uns im, im Finanzmanager eine Auswertung gemacht, was die Leute so an Positionen im Aktien- und im ETF-Bereich haben. Jetzt würde ich dir mal jeweils die, die Aktienpositionen, die Top 5 und die Top 5 ETFs kurz äh, nennen und dann können wir ja vielleicht zwei, drei Sachen rauspicken, wo du vielleicht noch mal ein bisschen was dazu sagen kannst. Ähm, jeden einzelnen Wert können wir natürlich nicht durchmachen, aber vielleicht eine ETF, ein, eine Aktie. Ähm, wie da so deine Einschätzung momentan ist. Sollen wir das mal machen? Ja, gerne. Ja. Also bei den Aktien, wir es Amazon, Allianz, Apple, SAP und Alibaba. Eigentlich ganz vernünftig. Und bei den ETFs ist es der iShares MSCI World, iShares MSCI Emerging Markets, EMI, also mit den äh, Nebenerwerten mit dabei. Der Vanguard FTSE All World, der LNG Battery Value Chain, ist eigentlich der ex unter dieser Runde, <lacht> und der iShares Nasdaq. Ja, spannend, spannend.
1: Also, ich ganz könnte, vernünftig, also, also wir, ja, muss ich auch sagen. Also, wir haben ja schon ein, wenn ich mit den ETFs anfangen darf, also zum, diese Kombination World und Emerging Markets, ähm, ich finde sie nach wie vor gut. Als Basis, ob das jetzt 70, 30, 80, 20, 60, 40 ist, hey, es muss jeder selbst für mhm. sich entscheiden und was dann da auch, dann gibt es ja immer das schöne Wort, wir müssen evidenzbasiert äh, investieren, ja, also Evidenz wird ja momentan sowieso so überall gebogen, wir wollten ja auch evidenzbasiert impfen, ja, äh, haben nur mhm. keine Daten und auch da, ob das, und jetzt auch kein 70, Impfstoff. Genau, ob das jetzt 70, 30 ist oder 60, 40, Hängt immer davon ab, welche Zeiträume du für Rückberechnung, Marco, wird Simulationen. Also bitte, das ein bisschen nach, äh, ein bisschen nach Gusto und wichtig ist, dass man beides dabei hat. Ich würde es eher äh, so äh, ein Drittel äh, Emerging Markets, zwei Drittel etablierte Märkte machen, weil die etablierten Märkte haben natürlich auch ein gewisses äh, Emerging Markets Exposure drin, weil viele etablierte Firmen wie eine
0: Unilever sind natürlich... Ähm,
1: sehr, sehr stark auch in Emerging Market Ja, da schauen die ganzen
0: Automobilkonzerne an, großes Geschäft ja. in China.
1: Ja. ja, und das, und da, also das ist, eine, das ist eine schöne Basis. Ähm, Finde ich persönlich, wenn man zwei Positionen machen kann, besser als in Old World. Mhm. Und wenn man, äh, wie eben geschildert, sagt, also da fehlt dann eigentlich doch noch was, wären halt die nächsten Themen äh, sicherlich auf der einen Seite Europa, auf der anderen Seite China noch mal stärker mit den Domestikwerten herauszuheben und sich dann den einen oder anderen Megatrend vielleicht so als Garnitur, wenn man es mhm. denn unbedingt gerne möchte, dazu zu packen. Und da ist natürlich der LNG äh, Battery Value Chain eine Möglichkeit. Auch dazu gibt es ein Echtgeld-TV-Video. Ich finde den Fonds gut gemacht.
0: Ähm, Linke ich auch in die Shownotes, dann können die Leute sich das... Äh, ja, sehr anschauen. gerne. Also auf YouTube ist das, gell?
1: Genau, auf YouTube mhm. sind natürlich... Äh, gibt es auch als Podcast, äh, also für denjenigen, der lieber hört, äh, hört als guckt, ähm, ist ein gut gemachter Fonds. Und äh, hat im, im Portfolio-Kontext, wenn man eben schon so ein Weltportfolio hat, meiner Ansicht nach auch dadurch eine diversifizierende Wirkung, dass man einen relativ starken Anteil an Rohstoffwerten haben. Mhm. Rohstoffwerte sind ja immer so ein bisschen unterrepräsentiert, gelten auch immer so ein bisschen als Bebe, ne? das ist so eine schmutzige Wirtschaft. Mining ist um die Frage, ist das denn nachhaltig? Aber da muss man eben sagen, ne? wir reden auf der einen Seite über Nachhaltigkeit, über nachhaltige Energien, Energiespeicherung, und am Ende kommen wir immer damit zurück, ohne Mining, ohne dass man Metalle und Erze aus dem Boden buddelt, wird das nicht funktionieren. In Batterien steckt nämlich, anders als Frau Baerbock meint, kein Kobold, äh, sondern da müssen äh, Kobalt oder andere Materialien rausgeholt werden und in einem Windrad sind eben auch äh, ein paar Tonnen Kupferspule verbaut und das kannst du auch nicht durch Recycling irgendwie zusammenholen. Ne? Und insofern mhm. ist also dieser Battery-ETF äh, eine gute Möglichkeit, sich da ähm, anzunähern, mhm. wobei es auch dafür natürlich aktive Fonds gibt, man kann auch das mit Einzelaktien lösen, also so so ein Globalding ist so eine Rio Tinto beispielsweise. Das ist meine Rohstoffaktie, einer der größten Rohstoffkonzerne. Aber ähm, finde ich, finde ich gut und ist eigentlich wirklich exemplarisch für so einen Core-Satellite-Ansatz. Super. Und bei den Aktien vielleicht
0: eine noch, äh, darfst du eine Ja, ja, Aussicht...
1: ja also, bei den Aktien, was, was sollst du denn sagen zu, zu Amazon? Und ich meine, ja. das ist ein, ein, das Ding ist eine Maschine. Ja. ja. Ähm, was, die, es wird nicht alles ein Erfolg, was sie in, äh, in die Hand nehmen, äh, so wie diese Geschichte mit äh, Berkshire Hathaway und JP Morgan, wo man sich überlegt hat, dass amerikanische die, die, ja, die wollten das amerikanische Gesundheitssystem revolutionieren, aber also das in dieser Gesamtheit ist selbst für Amazon noch, äh, eine Nummer zu groß, aber ähm, ich glaube, sie werden da wichtige Erkenntnisse gewonnen haben, auch was zum Beispiel ihren Großhandel äh, angeht, was äh, die äh, Versandaktivitäten für verschreibungspflichtige Medikamente angeht. Und man wird bei Amazon sukzessive weitere Themen abdecken. Das Ganze mit diesem technischen Approach, ja, es ist für mich die ideale Sparplanaktie. Allianz und SAP wundert mich ein bisschen. Apple, naja, ist klar, da sind auch viele Leute dabei, die sagen, also bei Apple wahnsinnig hoch bewertet, die Aktie. Insbesondere, wenn du mal Umsatzzuwächse, Gewinnzuwächse dir für die letzten Jahre anschaust und dann siehst was hat denn die Aktie gemacht? Also es ist ein Vielfaches äh, äh, im Kurs äh, der, der operativen Zuwächse da drin enthalten, aber du hast bei Apple halt immer diese Fantasie, so in der DNA stecken, one more thing. Und mhm. dann sagen sich Leute halt, okay, komm, cost Average, Apple sind wir dabei, Digital Lifestyle ist noch wahnsinnig viel möglich. Ähm, was mich wirklich wundert, wo ich auch ehrlich gesagt nicht so d'accord gehen würde, ist die Alibaba. Ähm, nicht, weil wir jetzt da gesehen haben, äh, dass Jack Ma sich ein bisschen weit aus dem Fenster gelehnt hat und äh, die Behörden doch provoziert hat mhm. äh, im Kontext des dann ja abgesagten Börsengangs von and Financials, sondern weil mir das zu viel Gewicht auf eine Einzelaktie äh, ist, die auch noch eine, Chinese, also eine chinesische Emerging Markets Einzelaktie, würde ich nicht machen. Extrem schwierig durch die Bilanz zu gucken. Ähm, Handelbarkeit ist ja auch immer so ein Ding. Was hat ja. man denn da? Hat man da den ADR oder hat man die ähm, Aktie aus, aus Hongkong, wo es ja ein Zweitlisting gibt? Das, das wundert mich und auch äh, da halt äh, bitte berücksichtigen, wenn man schon einen MSCI Emerging Markets hat, äh, dann ist man in einer Alibaba momentan mit 5-6% sowieso schon dabei. Ja, ja. also äh, Da braucht man, also kann man natürlich machen, aber auch hier wieder ne, Risiko, dran denken, ne, was tut man da, wenn man das macht, nicht einfach, oh, ich will irgendwie Internet China haben, da gibt glaube ich, breiter diversifizierte Unternehmen, also wie zum Beispiel, wenn es dann unbedingt sein muss, eine Tencent, auch die mhm. ist natürlich eines der Schwergewichte im Emerging Markets Index, ähm, ohne sich halt wirklich ganz genau zu überlegen, warum muss es Alibaba sein und warum kein anderes Unternehmen? Da kann man sicher gute Gründe für finden, die kann man sich auch dann mal aufschreiben und dann auch mal so jedes halbe Jahr oder einfach nur jedes Jahr gucken, hm. Was habe ich mir denn da überlegt? Stimmt das immer noch so?
0: Ja, ich könnte vorstellen, dass das vielleicht ein bisschen durch diesen WeChat-Börsengang geprägt ist, dass die Leute gesagt haben, da gehe ich da jetzt mal rein, um und da vielleicht mit zu partizipieren irgendwie.
1: Ist, ist möglich, wundert mich jedenfalls. Ähm, ich habe jetzt nicht
0: ausgewertet, ich habe nach Volumen ausgewertet, also nach investierten Euro. Ich habe jetzt nicht im Kopf, ob das jetzt eine zufälligerweise große Position bei einem Portfolio ist oder ob das auf mehrere verteilt ist. Das habe ich jetzt nicht im Kopf, könnte natürlich auch ein bisschen geprägt sein durch eine einzelne Position, die vielleicht ein bisschen größer ist.
1: Ja, auf, je, auf jeden Fall äh, spannend, Allianz natürlich, äh, sehr etablierter Dividendenzahler, ja. sehr gut geführtes Unternehmen, ähm, nicht teuer bewertet, die Versicherungsadresse. Also wenn man im Erstversicherungsbereich was machen möchte, dann nimmt man eine Allianz. Warum soll man denn in die Ferne schweifen? Es gibt genügend Situationen, wo man Werte aus dem Ausland kaufen muss, weil wir Entsprechungen in Deutschland eben nicht haben oder nicht in guter Qualität. Im Versicherungsbereich sieht das anders aus. Dann kann man immer drüber reden, möchte man jetzt nur Erstversicherungsgeschäft oder möchte man den Mix, dann wäre man bei der Münchner Rück. Mhm. Beides herausragende Münchner Unternehmen. Sehr, sehr gute Dividendenpolitik. Natürlich... Ja, Nichts ist sicher, auch die Dividende der Versicherer nicht. Äh, insbesondere in Corona-Zeiten wird man gucken müssen, wie sich das am Ende mit der ja maßgeblichen Solvabilitätsquote ausgeht. Ähm, die Zwischenzahlen waren eigentlich äh, so, dass man sagen kann, also Dividende kann gehalten werden und zwar so, dass man nicht das Unternehmen damit gefährdet oder überstrapaziert. Und ich bin ja nach wie vor der Meinung, bei Versicherern im diversifizierten Portfolio ist halt das Thema Risikomanagement sehr wichtig. Ähm, Versicherer sind Experten für Risikomanagement und in einer Welt, die ja ständig komplexer wird und damit auch neue Risiken gebiert, äh, ist Risikomanagement an sich ein sehr sehr hoher Wert, den man auch zunehmend wieder bezahlt kriegt. Weshalb ich persönlich also noch mal eine Münchner Rück in der
0: Rückversicherung deutlich höher gewichtete jetzt als Allianz. Ja, Wahnsinn. Super. Vielen Dank für die ganzen Informationen. Wir haben schon fast wieder eine Punktlandung, auch eine Stunde. Man könnte mit dir immer sehr, sehr lange und unendlich sprechen. Aber ich glaube, das ist jetzt ein schöner äh, Punkt, auch um, um Schluss zu machen. Ich, Christian, ich bedanke mich wirklich sehr für deine Zeit. Es war wirklich sehr interessant. Ich habe jetzt noch eine Aufgabe von den Kollegen bekommen. Ich soll dich mal fragen, was eigentlich das W-Punkt ausgesprochen bedeutet. weil du Ganz, ja ganz unspektakulär ist es, Wilhelm gut, sehr gut. Dann haben wir das jetzt auch geklärt? Wir haben vorher nämlich Wetten gemacht und haben ein paar Namen aufgeschrieben. Deswegen äh, muss ich mal gucken, wer da. Ein österreichischer
1: jetzt, Freund hat es mal mit Wunderwutzi übersetzt. Ja, da, weiß ich, da weiß ich passen, gar ja. nicht. Ja, bei den, ja, bei den Wienern weiß man nie, ähm, wie das dann so gemeint ist. Ja, ja. aber da ich gerade mit meiner Frau äh, Vorstadtweiber gucke, ja. Ähm, was ja in Wien spielt, ja. äh, in der Vorstadt, äh, lerne ich
0: gerade ein bisschen äh, was äh, über, über Österreicher. Ich glaube, es war, wenn dann nur freundlich gemeint. <lacht> Wohlwollend. Ja. Also nochmal vielen Dank, herzlich, äh, herzlichen Dank für deine Zeit, hat mir sehr viel Spaß gemacht und ähm, nachdem du ja offizieller Stammgast bist, müssten wir dann zum Jahresende wahrscheinlich nochmal noch mal einen Talk machen und schauen wir mal, was an der Börse dann äh, zwischenzeitlich schon wieder alles passiert ist. Und wer dann nochmal zurückblicken auf das Jahr 2021 und dann einen kleinen Ausblick wagen auf 2022, freue ich mich schon drauf, wenn du willst überhaupt. Das habe ich jetzt Auf ja
1: jeden Fall. Wäre mir, wäre mir ein Vergnügen. Vielen Dank für die Einladung, dass ich hier ja. sein durfte. Und auch natürlich vielen Dank an äh, die Zuhörer, äh, die uns beiden ja das geschenkt haben, was man auf keinen Fall äh, vermehren kann. Und das ist Lebenszeit. Zeit. Und ja, äh, ich hoffe, äh, es war es wert. Und ansonsten äh, investieren Sie rational. Und äh, gehen Sie mit Ihrer Lebenszeit ordentlich um.
0: Das ist ein schönes Schlusswort. Also dann, tschüss, äh, Christian, und bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, Ihnen hat dieses Experteninterview mit Christian Dröhl gefallen und Sie konnten wichtige Impulse für Ihre persönliche Geldanlage mitnehmen. Wenn Sie hier mal im Podcast einen speziellen Gesprächspartner hören möchten, dann senden Sie mir doch gerne Ihren Wunsch an podcast.extraetf.com. Ich werde dann versuchen, ob ich das entsprechend organisieren kann. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, empfehlen Sie ihn doch gerne weiter und leiten Sie gerne die Podcast-Seite auf unserer Webseite an einen Freund weiter. Und sofern Sie den Podcast über die Apple Podcast App hören, würde mich dort über eine Bewertung, Ebenfalls sehr freuen. Bis zum nächsten Podcast. Diese erscheint am 10. Februar und darin werde ich mich dem Thema Risiko annehmen. Aktuell sind ja viele neue Anleger an der Börse aktiv und ich denke, dass dieses Thema hier dem einen oder anderen sehr interessieren könnte. Wer sich mit der Frage der richtigen Aktienquote im Portfolio beschäftigen möchte, sollte sich also unbedingt diese Folge anhören.